0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Eu vou ler os últimos três versículos de Romanos capítulo 11, exatamente os versículos 33. 34 são os quatro últimos, 34, 35 e 36. Na minha Bíblia, há uma, um título para esse parágrafo, hino de louvor a Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Vamos ler juntos o versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém! Como eu disse, o mês de junho é um mês peculiar para nós, porque celebramos a. Pelo menos eu celebro, tá? Não sei se vocês celebram, mas eu celebro poder estar aqui com vocês seis anos e celebramos a transição da igreja com uma nova diretoria e isso traz para nós um exercício de pensar nos próximos anos, pensar no próximo bienio, né, nas ações que nós vamos tomar. Então, eu achei importante nós usarmos esse mês de junho para ter essa oportunidade de pensar o mais, pensar mais sobre a nossa própria igreja, sobre o nosso papel, sobre esse momento que estamos vivendo também de pandemia. Eu comecei aqui a fazer algum um rascunho das últimas, de, desse início do século XX. A nossa igreja é uma igreja que tem a sua origem no início do século do século XX, né? E nós estamos agora 20 20 anos já no século XXI. E este, o século, 20, essas duas décadas do século XXI mudaram muitas coisas, talvez assim, que não mudaram em 100 anos. Coisas que talvez no século XX elas se mantiveram mais ou menos lá na, na sua ordem. O que nós estamos vendo é que o século XXI tem mudado as coisas de uma maneira muito mais rápida, a contar pelos avanços tecnológicos. Nos últimos 20 anos, a tecnologia avançou de uma maneira que talvez hoje você não é capaz de viver sem algumas inovações que aconteceram, inclusive na última década. Para você ter uma ideia, o WhatsApp, que você não sabe mais viver sem ele, ele tem 10 anos. Pensar que até 2008, 2009, você ainda nem sabia que existia um WhatsApp. O próprio iPhone, que é esse telefone badalado aí super, né, é, elogiado e que deu a, o paradigma para os smartphones que nós usamos, ele tem é, 13 anos de vida, 14 anos. Foi o primeiro iPhone foi lançado em junho de 2007. O Facebook, que nós usamos tanto, também foi lançado pelos estudantes universitários americanos em 2004. E, no ano seguinte, o YouTube. Ou seja, algumas coisas que nós hoje, que são essenciais para o nosso dia a dia, até para a nossa igreja hoje, para nós é essencial ter um canal no YouTube, poder ter ali uma rede social que ajuda a gente a se conectar com o próprio Facebook e, e as e as constantes conversas, com o WhatsApp, tudo isso surgiu nos últimos 15 anos. E para coroar, fechar essas duas décadas do século XXI, nós estamos agora experimentando uma pandemia do coronavírus. Em 2019, surgiu, então, e identificou esse vírus, e foi identificado, então, como COVID-19, referindo-se ao ano de 2019. E eu fiquei pensando, estava vindo para cá, eu estava ainda fazendo essa reflexão. E pensar que isso começou lá na China. Começou isso lá em uma cidade dentro do continente chinês. E imaginar que isso está aqui agora e tem afetado, e nós estamos orando principalmente por causa disso, porque tem pessoas hoje que estão entre a vida e a morte por causa de algo que aconteceu na China. E olha como... Se fôssemos pensar nisso no século passado, talvez isso não teria chegado aqui com tal velocidade como chega agora. Ah, o fato é que não existe nada no mundo que aconteça que não consiga se ver nos dias de hoje. Quando a Bíblia fala que todo olho verá a volta de Cristo, eu acredito que se não olharmos, não, vier, não vermos a olho nu, nós vamos ver pela tela da TV, vamos ver pela pelas redes sociais, o fato é que não existe nenhum lugar no mundo onde não exista uma telinha lá disponível para filmar o que está acontecendo. E nós estamos vivendo isso, e a, a própria pandemia, ela acelerou essa transformação digital, transformou a, a maneira como a gente vive as nossas vidas, transformou a questão do trabalho para muitas pessoas, do, do comércio, da escola, quem vai, né, como é que imaginar, que eu pensar que o meu filho, no, no ensino superior, ele mais ficou em casa, no ensino superior, no ensino médio, ficou mais em casa do que foi para a escola. Né, que tudo que ele precisa para ter lá o, o seu diplominha, lá, né, vai tudo assistir através da tela do computador, sem ter pisado o pé há mais de um ano no colégio. E isso tem trazido para cada um de nós algumas também mudanças significativas. E tudo o que tem afetado não só os negócios, a vida, né, da, a nossa saúde, a, é, atingido também a educação, atinge a medicina, esses dias a minha esposa fez uma consulta pelo, pelo celular. Né? Ficou lá esperando lá ser atendida, você é, é a número 14, ficou, e aí número, né? chegou a vez dela, falou tudinho, falou que tinha, não sei quê. A pessoa, o quê, o médico do outro lado mandou um código, mandou ela ir na farmácia, na farmácia o cara digita o código, sai a receita, e ela sai com o antibiótico, pronto, né? E quando você imaginava que isso ia acontecer? O fato é que tudo que tem acontecido tem acelerado essa inovação da tecnologia, tem, há uns dias atrás, até apareceu em algumas redes sociais, estava prestando atenção, tem um americano que está fazendo um cinturão de satélites em volta do planeta Terra. E um dia desse, esse cinturão passou por Brasília, dava para ver eles a olho nu. Né? Era, parece aquelas coisas de guerra nas estrelas, já assim. Tem um cinturão de satélites que estão se alinhando, porque eles vão criar uma, uma internet mundial, global, assim. Olha, o anticristo está chegando, gente, vocês se preparam, hein? né hein? Vigiem e orem, mas as coisas estão acontecendo. Não é para você ter medo, não, é para você ter esperança. O fato é que tudo isso afeta a vida da igreja. Isso afeta a nossa igreja, afeta quem nós somos. E como nós devemos ser, como vamos ser essa igreja que Deus deseja que sejamos. E agora eu falo, nossa igreja local aqui, na Avenida Andrade Neves, 1848, o que Deus espera de nós diante de todas essas circunstâncias? Que a gente fecha as portas, fique escondido debaixo da cama até que tudo isso passe? Jesus já dizia que nós não devemos esconder a nossa luz debaixo da cama, mas que nós somos chamados para ser a luz do mundo. E o mundo se encontra em trevas. Talvez as trevas hoje tenham outros nomes, mas o fato é que ainda existe uma luz que precisa ser exibida pela igreja nos nossos dias. E, no começo do ano, eu fiz um curso aqui pelo Instituto Ragaia, um instituto de treinamento de liderança que existe aqui em Campinas. O diretor executivo já pregou aqui na nossa igreja, há uns dois anos atrás, o Ebenezer Bittencourt. E eu fiz esse curso e ele foi online também. Até fiz, era preciso, antigamente, você ficar ali é, hospedado dentro do instituto, ali na casa que eles têm no Taquaral mas eu fiz da minha casa, sem sair né, do, do meu escritório, e eu fiz esse curso, e esse curso se chamava Igreja Mais, Poder, Estratégia e Simplicidade. Eu gostei do título. Eu tenho pensado muito sobre isso. Como nós podemos ser essa igreja que tem poder, estratégia e simplicidade para viver os dias de hoje? Para vencermos a negação de achar que nós precisamos voltar para o que já foi um dia. Não vai voltar mais. Não vou nem usar aqui um novo normal. Não sei nem se o que a gente vai viver é normal. Eu sei que vai existir uma, uma realidade que a igreja vai precisar estar pronta para viver. E nós precisamos aprender a, tão, a concentrar esse poder, essa estratégia e essa simplicidade. E eu tenho refletido sobre isso e eu quero refletir. E nesse curso... Aí foi exibido para nós um gráfico, uma, um, não sei como é que eu chamo isso, mas ah, uma arte onde mostrava a vida da igreja na prática. Henrique, você tem aí no ponto? Põe para gente aqui esse esse gráfico, a vida da igreja na prática. E durante uma parte do curso, esse gráfico ele foi sendo explicado para todos aqueles que estavam participando do curso. E eu tenho hoje ele impresso, colorido, está lá na minha sala, e eu fico olhando para ele, eu tenho rascunhado algumas coisas. Então, a partir desse domingo e até os próximos três domingos, fechando o mês de junho, nós vamos falar sobre esta vida da igreja na prática. Hoje nós vamos trabalhar o alvo. Se você não, você prestou atenção, nós falamos aqui agora há pouco sobre a organização da igreja, trouxemos a liderança né, a diretoria estatutária, a equipe pastoral. Essa é a liderança que hoje nós temos, que, inclusive, é responsável pela gestão dos recursos. Vocês viram lá o nome dos dois tesoureiros. Existe um, uma comissão de exame de contas que dá o suporte, levanta ali a, né, os pontos contábeis. Então, nós temos uma organização. Mas essa organização ela é um CNPJ. Mas o que Deus nos chamou para ser, não é ser um CNPJ, Deus deu um alvo, esse alvo é o fim, qual é o fim de todas as coisas, para onde nós devemos estar, o que, que a igreja deve ser. É fato que para chegar nesse alvo, nós vamos precisar pensar em objetivos e pensar em ministérios, mas isso nós vamos falar nos próximos domingos. Hoje eu quero falar para você de qual é o alvo da nossa igreja. Se você trabalha numa empresa, algumas empresas elas têm o que eles chamam da missão, a missão da sua igreja, da, da sua empresa. Qual é a missão da sua igreja? A minha pergunta eu faço para você. Qual é a missão da igreja? Perguntaram um tempo atrás para o CEO da Coca-Cola qual era a missão da Coca-Cola. E você acredita que ele respondeu? Matar a sede do mundo e depois ele ainda trabalhou isso, e você entrar no site da Coca-Cola, você consegue olhar lá a missão da Coca-Cola, eles falam assim, não só a sede física, mas a sede espiritual. Roubaram a missão da igreja. A igreja deve ter essa missão. Matar a sede do mundo. E hoje nós entregamos para a Coca-Cola. A Coca-Cola tem gastado, né, investido para poder fazer isso. E ele, olha, eu vou trazer para vocês semana que vem lá. Ele fala lá, matar não só a sede física, mas a sede espiritual das pessoas. E nós, como igreja, nós precisamos entender que nós não podemos perder o nosso foco. Por isso que a mostra ali, qual é o nosso foco. E o que nós lemos agora, Romanos 14, é, Romanos 11, e principalmente o versículo 36, ele mostra qual é o alvo. Quando a gente chega ao fim, quando tudo é concluído, quando todas as coisas são realizadas, quando nós terminamos o nosso trabalho, qual é a, o resultado final? São palmas, são parabéns, são medalhas, são honra, ao mérito, troféus. Não, né? Quadros na parede lá na sala do gabinete tem lá, né? A prefeitura, Câmara Municipal de Campinas reconhece a primeira igreja como uma organização religiosa atuante em Campinas. É esse o nosso alvo? É esse é o nosso objetivo? O que Romano está nos dizendo é que nós precisamos entender que o resultado final de tudo aquilo que nós vamos fazer é a glória de Deus. É a glória de Deus. O que, que é glória? Você já parou para pensar o que, que é a palavra glória? A gente fala tanto sobre glória, a gente usa essa expressão nos nossos cânticos, nós cantamos glória a Deus, glória a Deus" né? no Natal, então, né? a glória né? vira é, o estribilho inteiro do, do nosso, das nossas canções natalinas, mas glória, nas escrituras, ela se refere à dignidade, à beleza. Ao valor essencial das pessoas, das criaturas e, é claro, do Criador. A palavra hebraica para glória significa peso, substância, e, ao mesmo tempo, significa brilho, beleza, radiante, esplendor algo assim que de uma beleza tão intensa que faz com que as pessoas admirem. Ela tem, assim, uma, um, um êxtase ao ver, e, e, e chamam isso de glória. Glorificar alguém é reconhecer o seu valor e a sua beleza intrínseca, é falar publicamente desses atributos. Glorificar a Deus é louvar ou falar dele abertamente e sinceramente. O papel da igreja, então, é glorificar a Deus, é louvar a Deus, é falar de Deus abertamente e sinceramente, é focar em Deus. Até quando eu cheguei aqui há seis anos atrás, eu comecei a falar assim, olha, o nosso foco aqui é Jesus. Por que, que eu falo que o nosso foco é Jesus e não, o nosso foco não é Deus? Porque Jesus é a expressão visível desse Deus invisível. Se nós queremos enxergar quem é esse Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele reflete esse Deus invisível, esse Deus que é Espírito. Nós o vemos em Cristo. E a partir de Cristo, nós podemos então dar glória a Deus. Nós podemos vislumbrar a beleza de Deus. E é bonito, porque quando eu olho aqui, eu convido você para ver o livro de Romanos, e eu vou falar rapidamente, o texto começa assim, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inecrustáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. O que, que Paulo está fazendo aqui? Paulo escreveu 11 capítulos falando sobre Deus, quem é Deus, por que, que ele tanto nos amou e falando sobre o pecado, sobre a justificação como ele enviou Jesus como Jesus se torna o sacrifício perfeito que anula a nossa condenação como os judeus negaram esse Cristo e como Deus vai pegar os judeus lá na curva e trazer a plenitude de Israel para se unir à plenitude dos gentios e formar a grande reino de Deus na terra e ele vai numa crescente ele vai meio que subindo uma montanha, até que ele chega no cume da montanha. E quando ele chega nesse cume da montanha, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quem é capaz de discernir todas essas coisas? Quão profundo são esse Deus, que aquilo que nós lemos em Isaías, eu coloquei aqui, quão alto é esse, esses planos de Deus, quem somos nós, meros mortais, lá no chão, no, né, na altitude zero? para entender tudo aquilo que acontece no alto do trono do Senhor. Essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem contando uma história triste da perda de alguém que ela amava. E aí, por último, ela mandou uma pergunta. Por que, pastor, as pessoas boas morrem e as más continuam vivas? Eu não respondi a pergunta dela. Eu usei um, um emotion lá, né? coloquei uma lágrimazinha e um olhinho para baixo. Eu não tenho resposta. Eu não sei. O conhecimento de quem é Deus é muito grande, é muito alto. O que Paulo está nos falando aqui, ele está comparando-se a um... Há um escalador, um alpinista que chega ao cume da montanha e, ao chegar no cume da montanha, ele olha toda aquela grandeza e ele tem lá de cima uma visão panorâmica. Vocês viram que, no final do mês, uma campineira chegou no cume do Everest? Areta Duarte, eu estava seguindo ela. Eu, quem me conhece sabe que eu sou um fã dessas coisas de Everest. Assim. Se um dia alguém quiser me levar, eu vou, tá? eu topo. Não tenho medo, não. A minha esposa tem, mas eu não. Mas eu tinha vontade de chegar até lá no acampamento base, né? Mas disse então que a Areta estava aqui em Campinas, ela se mobilizou, apareceu até no programa de televisão. E, e eu estava lá acompanhando, e pelas redes sociais, assim, tem uma hora que ela chegou finalmente lá no topo. E depois que ela desceu, que tinha a rede social o sinal da internet, ela posta, e você vê lá, assim, aquilo lá, a, a terra, até para ver a circunferência da Terra, é tão alto que o horizonte, ele é curvo, assim, de, porque você está no alto mesmo, assim, no ponto mais alto do planeta Terra, a mais de mil, de oito mil e tantos metros. Paulo está, tá, da mesma maneira, ele chegou até aqui, todo o conhecimento que Paulo tinha nos últimos onze capítulos, ele... Coloca, ele descreve, e aí ele chega no alto. E quando ele chega no alto, ele fala assim, é muita coisa. Eu não consigo entender tudo isso. O que eu fiz foi, de alguma maneira, através das minhas palavras, foi transcrever para vocês o quem é esse Deus. Mas, ao final, eu só consigo dizer uma coisa. Pois dele, para ele e por ele são todas as coisas. São todas as coisas, todas as coisas significa tudo que existe. Não há nada que exista que não foi criado por Deus, que não venha de Deus. Nós precisamos entender que quando Paulo fala que por que dele, por meio dele, para ele, ele está dizendo, porque Deus é o criador, Deus é o sustentador e Deus é o herdeiro. Ele é a fonte, ele é o meio, ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega e todas as letras que estão entre o alfa e o ômega. Tudo veio de Deus e tudo é sustentado por Deus e tudo irá para Deus. E a gente esquece isso. Qual é a? Por que que Deus ele fica tão indignado com o nosso orgulho? Porque toda vez que nós nos orgulhamos, nós deixamos de dar glória a Deus. Qual foi a grande crise que Deus teve com a Torre de Babel? Porque foi pela primeira vez uma comunidade decidiu construir algo com as suas mãos que fosse tão alto que chegasse até os céus e que trouxesse a eles fama e poder e glória. E aí Deus falou assim, não. Toda honra, toda glória pertence a mim. E aí ele dispersou aquele povo e nós estamos até hoje se atrapalhando aqui. Que Se vier alguém de um outro lugar, a gente não consegue nem entender o que a pessoa fala. E isso tudo tem a ver com o nosso orgulho. O pecado em nós projeta uma intenção de nós sermos iguais a Deus, no mínimo, equipararmos a Deus. O que, que a, a Satanás falou para Eva? Se você comer desse fruto, você será como Deus tira a glória de Deus, todas as coisas pertencem a ele, são dele e, vão, e são sustentadas por ele. E porque todas as coisas são de Deus e vieram por intermédio de Deus e vão para Deus, que a glória só pertence a ele. E nunca devemos, nunca devemos separar e achar que nós somos os donos do mundo. Nunca devemos achar que tudo isso que foi edificado aqui como igreja trouxe honra a nós. Nunca podemos pensar que tudo que essa igreja já foi nos últimos 120 anos pode trazer a nós orgulho, mas precisa trazer glória a Deus. E se não está trazendo glória a Deus, nós precisamos repensar. Se nós entramos aqui neste lugar ou, ou pertencemos à igreja, de alguma maneira nós nos orgulhamos, porque nós, de alguma maneira, nos sentimos que foi obra das nossas mãos, nós perdemos o foco, nós estamos errando o alvo. Mas o fato é que nós podemos fazer com que todas as coisas criadas, construídas, planejadas, sonhadas, mostrem quem de onde veio e quem sustenta e para onde vai. É um desafio, é um desafio tremendo. Nós precisamos ajustar esse foco. Por isso, e aqui eu vou entrando para a nossa ceia. Toda adoração verdadeira, ela é uma revelação é uma resposta, perdão, há uma revelação de Deus em Cristo Jesus e nas Escrituras. Ela brota da nossa reflexão sobre quem ele é e o que ele fez. Ou seja, para mim falar das coisas boas de Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Não existe teologia sem adoração. E não existe adoração sem teologia. O que significa isso? Que tem gente hoje que conhece quem é Deus, mas conhece de uma maneira científica, filosófica. Explica todas as coisas, conta a história do como como a, a Bíblia escreve, mas não presta glória a Deus. Ao mesmo tempo, você não consegue dar glória a Deus sem saber quem é esse Deus. É impossível você adorar um Deus desconhecido. E nós precisamos, então, aprender a usar as duas coisas. Eu gosto da ideia, durante três anos, a gente sediou aqui um curso de missionário chamado Perspectivas do Movimento Cristão Mundial. É conhecido como Perspectivas. É um curso que ajuda a despertar as pessoas para ter uma visão missionária. E eu gosto da sentença que eles têm, um slogan, que eles dizem assim, para que todos os povos o adorem para que todos os povos o adorem. O que, que significa isso? Que até que todos os povos não conheçam quem é Deus, eles não vão poder dar glória a Deus. Porque à medida que a gente conhece quem é Deus, o que Ele fez através de Cristo Jesus e como Ele tem sustentado as nossas vidas, é que nós podemos, então, dar glória a Deus. E até que todos os povos não deem glória a Deus, o nosso trabalho ainda não terminou. Talvez você ache que a missão da igreja é Salvar os que ainda não estão, os que estão perdidos. Mas você está minimizando a missão. A missão é que todos os povos adorem a Deus. Que todos os povos reconheçam. Que todos os povos possam olhar para as montanhas e ver que existe um Criador por trás daquelas montanhas. Para que todos os médicos, dentro de uma UTI, quando veem que alguém é curado, que não foi somente pela tecnologia, pelo avanço científico, mas existe um Deus que misteriosamente cuida, supre e faz maravilhas e promove milagres. Que mesmo que exista um avanço da tecnologia e que a cada dia né, esse avanço se multiplica de uma maneira exponencial, que a gente né, os mais, a gente mais velho a gente até fica cansado de tanto saber. A gente já não quer mais saber. Imaginar que Deus já sabe, que o que está sendo descoberto, Deus já fez. Que todas essas descobertas, até hoje, ainda seres terrestres e marinhos ainda estão sendo descobertos. Ainda existem espécies que nunca tinham sido vistas. E tudo isso foi feito por Deus. Deus já conhecia, Deus já sabia. E tem um, um, um propósito para que a gente adore, conheça e, e saiba quem é Deus. Qual é o alvo da igreja? A glória de Deus. Porque por, por causa dEle, né? por, pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero convidar você a celebrar a ceia comigo. Ao celebrar a ceia, nós estamos fazendo esse exercício também. Esse exercício de dizer que não é por minha causa, mas é por causa de Deus. Não é porque eu mereço, mas porque Deus me amou. Não é porque eu fiz alguma coisa, mas porque Ele quis. Ele sempre me amou. Até mesmo antes de eu ser formado na barriga da minha mãe, Deus já sabia quem eu era e me amava de maneira intensa. Você recebeu ao chegar um cálice. Se você não tem esse cálice por algum motivo, levante a sua mão, a gente leva até você. Todos receberam? Eu tenho feito uma pergunta para nós como igreja. É, quantos filhos você quer ter? É, algumas pessoas né, que acabaram de casar agora já começam. Puxa, mas acabei de casar, já vai começar a me... Eu estou falando de filhos de sangue. Quantos filhos espirituais você quer ter? Deus quer ter todos. Todos. Deus não quer perder ninguém. Ele deseja que todos voltem. Para o seu trono. E, re, e dê a ele a glória. Que é devida. Quando a gente celebra a ceia. A gente reparte o pão. O pão. De maneira mística, simbólica. Ele representa a própria igreja. O corpo de Cristo. O corpo que se iniciou com o corpo de Cristo. Sendo colocado diante da cruz. E repartido para que nós pudéssemos fazer parte do corpo. Onde está Deus na terra? É uma pergunta que muitos fazem, e a resposta é, a igreja, o corpo de Cristo, está presente. Por isso que nós não podemos ser somente uma organização, nós não podemos ser somente um CNPJ, nós não podemos ser somente uma ata, que é aprovada no cartório, aqui na rua de baixo. E que diante das leis do Código Civil, ela está ok. Nós somos chamados para ser mais do que uma organização. Nós somos chamados para ser esse corpo de Cristo, nos dias de hoje, para a glória de Deus. Jesus tomou o pão, repartiu, deu graças e disse, este é o corpo que eu dou. Este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês, comam em memória de mim. Da mesma maneira, Jesus também tomou o cálice em suas mãos e ele disse, este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês, com o meu sangue, uma aliança que Deus faz com o sangue. O sangue de Cristo é derramado para que o nosso sangue não precisasse ser derramado. O próprio sangue de Deus é derramado em meu favor. Hum. Para que a glória toda seja dada ao próprio Deus. Se nós fôssemos capazes de nos salvar. Nós teríamos do que nos orgulhar. Mas não existe essa possibilidade de orgulho. Porque toda a glória de Deus. É por Ele, por meio dEle e para Ele. Por isso celebramos o sangue dEle. Por nós. Este é o meu sangue que é dado em favor de vocês, essa nova aliança, bebam em memória de mim. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, em memória, ajustando o nosso foco, das nossas intenções. Aprendendo, Pai, que o lugar que nos cabe é de adoração, é de reconhecimento, que todas as coisas surgiram, se sustentam, e nos direcionam para Deus. E nós a louvamos pela vida, obra salvadora de Jesus, porque foi através de Jesus que nós conseguimos ter acesso a Ti, esse Deus cósmico, criador, misterioso, invisível, mas tão real e presente. Queremos continuar. Te conhecendo, queremos como igreja continuar vivendo um dia de cada vez, para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Queremos, ó oh Pai, que o nosso alvo continue sendo a glória de Deus. E nós, nesse primeiro domingo do mês de junho, estamos ajustando o nosso foco como igreja. Queremos ser essa igreja que dá a glória a Deus. Ouve a nossa oração, ó oh Pai, e ajuda-nos a viver para a Tua glória. Essa é a nossa oração.